0: W. w präsentiert sein erstes TNT-Special, doch wie viel Big-Time-Feeling kam in einer TV-Stunde wirklich auf? Alle Ereignisse und Entwicklungen in der Show besprechen wir jetzt in unserer Review zu Battle of the Bells 2022. Alle guten Dinge sind drei AEW-TV-Events diese Woche, drei Stück. Reviews diese Woche, drei Stück. Dynamite, Rampage äh, auf Patreon und dann eben hier Battle of the Bells. und auch immer dieselben drei Buchstaben, die all das für euch hier reviewed haben. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und an meiner Seite, um über dieses erste TNT-Special zu sprechen, ist natürlich unsere Deathmatch-Legende. Zehn Jahre stand er selbst im Ring und schaut mit uns heute genau hin und liefert seine Einschätzung. Alexander Bedranowski, aka Thumbtack Jack. Und zusammen sind
1: wir Team TJT. TJT, alright, Brother Friends und Sister Friends. Ja, es ist unser dritter Einsatz diese Woche für AEW. Das hat es ja so auch selten oder noch nie gegeben, glaube ich. Und ja, es standen viele Titel diese Woche schon auf dem Spiel. Bei Dynamite zum Beispiel ne, gab es ja auch Titelmatches. Aber jetzt hier TNT Championship, FTW Championship, Women's Championship. Tobi, lass uns drüber reden.
0: Ja, mir macht das auch mit dieser Woche tatsächlich Spaß mit dir zu talken, Alex. Ich habe das Gefühl, ich werde jedes Mal ein bisschen schlauer, wenn ich mit dir eine Review aufzeichne. Es war eine tolle Wrestling-Woche, möchte ich dir vorab einfach mal sagen. Es war das erste TNT-Special Battle of the Belts, wo wir natürlich direkt auch ein Augenmerk darauf legen müssen, wie hat man das denn etabliert? Welchen Stellenwert werden diese Formate fortan haben? Ist es auf dem Niveau von einem Pay-Per-View-Quickie? Ist das nur eine Dynamite-Ausgabe in kurz? Oder ist es vielleicht sogar echt nur eine übertragene Hausshow? Das gilt zu klären. Matches standen auf der Karte. du hast es schon angesprochen. Ähm, wenn wir einfach mal wieder mal auf das gucken, ich weiß, die Leute können es nicht mehr hören, äh, ich bleibe nun mal leider knallhart, was das angeht, wie die Show eröffnet wird ähm, und was für ein Setting wir insgesamt haben, dann, ja, haben wir die gleiche Stage wie immer, was ich irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht ja auch verstehen kann, weil für eine TV-Stunde äh, zauberst du ja jetzt nicht ein krasses Setup, was da 100.000 Euro kostet, ähm, aber auch wie es dann insgesamt losging, einfach zack, Intro, bam, hier Dustin Rhodes, Sammy Guevara, Interim TNT-Title, Cody fällt ja durch Covid aus und ähm, es wird ein übergangs Übergangschampion gesucht, David Crockett saß am Ring, wie, wie ist diese Show für dich gestartet, welches Feeling hattest du bei diesem Event?
1: Ja, also ich hatte jetzt nicht ein Feeling so groß wie bei einem Pay-Per-View, aber zumindest hat man die Show eröffnet mit einem kleinen Video, wo man nochmal das Motto vorgestellt hat, heute stehen viele Titel auf dem Programm, ja und dann geht's ohne große Schnörkel auch direkt los. Ja, ich, ich muss sagen, äh, ich fand es schön, dass man mit dem Interim TNT Title Match begonnen hat, weil das war ein Kampf, wo ich wirklich sehr, sehr drauf gespannt war. Ich habe es ja auch gesagt in der Dynamite Review, dass man diese Match-Ansetzung geändert hat. Da steht jetzt nicht mehr Cody drin, der verteidigt seinen Titel nicht. Nee, nee, nee. Es gibt einen Interims-Champion, der gekürt wird und sein Bruder Dustin tritt an. Dieses Match, Dustin gegen Sammy, ich fand's spannender von der Ansetzung als nochmal Cody gegen Sammy.
0: Beide kennen sich ja. Die Stimmung in der Halle war. Sagen, sagen wir, die Stimmung war okay. Aaron Anderson war auch am Ring, da gab es äh, dann irgendwann auch mal eine picture in picture werbung und äh, das war ja irgendwie zu erwarten. Es ist eine normale TV-Show, das hat mich dann aber zumindest mal so ein bisschen auf den Boden geholt, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, gibt ja Werbung. Und ähm, Sammy musste dann nach gutem Anfang erstmal sellen. Sein linkes Bein wurde bearbeitet, gibt Let's Go, Sammy, let's go, Dustin, Wechselchance. Chance. Danny Garcia saß in der Crowd, schaut sich das genau an. Sammy zog dann an mit einem. Double Springboard nach draußen. Es war fast schon 450. Der hat die Crowd abgeholt. Im Ring wird er dann mit einem Crossroads äh, leider aber ausgekontert. Ich glaube, keiner auf dieser Welt zählt den Crossroads besser als Sammy. Das äh, ist <lacht> richtig feierbar. Und dann waren wir nach 10 Minuten... Eigentlich in der Schlussphase, wir haben ja in der Rampage-Review unsere Tipps und Möglichkeiten durchgespielt für dieses Match. Dustin entschied sich irgendwann aufs oberste Seil zu steigen. Ian Anderson, der zwischendurch auch seine Glocke an Sammy wieder auslassen wollte, der hat auch nur nach draußen geschaut oder zu Dustin geschaut und gesagt, nee, das ist keine gute Idee. Sammy nutzt das für einen GTS, für seinen Finisher, geht aber das Cover leider nicht durch. Und dann taucht unter dem Ring plötzlich... Fuego, der ist Saul auf, der beste Freund von Sammy, stellt einen Tisch auf, wir haben ja diese Woche schon gesehen, wie das laufen kann, wenn eine andere Person für dich einen
1: Tisch aufbauen soll, da habe ich ein bisschen
0: geschluckt, aber hat er das hier gut gemacht, also es ging ja da noch nichts schief, ne?
1: Naja, nee, also der Tisch stand in einem interessanten Winkel, das hat mich schon mal skeptisch gemacht und ich habe mich gefragt, okay, ungewöhnlicher Winkel für einen Tisch neben dem Apron, was, was haben sie denn da jetzt für eine Art Spot geplant? Ja, und dann hat Sammy erstmal versucht, den Spanish Fly vom Apron zu zeigen, wurde aber gekontert von Dustin.
0: So sieht's aus, ein Anderson hat Fuego erstmal aus der Halle gescheucht, ebenfalls mit seiner Glock und der Spot, der dann eben kam, also du hast gesagt, der Spanish Fly sollte eigentlich auf den Tisch ins Ziel gebracht werden, aber letzten Endes gibt es von Dustin ein Canadian Destroyer durch den Tisch. Das war ein krasser Spot und die Crowd hat das dann auch dazu das äh, this is awesome zu chanten. Nierfall im Ring, dann folgen zwei Crossroads gegen Sammy und der Pedigree-Ansatz, doch dieses Mal ist Sammy schlauer als im Match gegen Cody, weil die Crossroads, die machen ja eh nichts mehr, das ist, nicht, das ist nichts anderes als ein Body Slam mittlerweile gefühlt vom Wert her. Und Sammy ja, schafft es dann, äh, sich zu befreien. Es folgt ein Einroller-Schlagabtausch und beim, ich glaube, dritten oder vierten Einroller geht das denn tatsächlich die Puste aus, die Kraft ist weg und
1: Sammy Guevara ist neuer TNT Interim Champion. Ein bisschen ein ungewöhnliches Finish. Ne, Man macht diesen Fish-out-of-Water-Spot. Da geht's es hin, her, hin, her, hin mit den Cover-Versuchen. Und ja, einer von denen geht dann halt schließlich durch. Also das ist normalerweise ja eine Sequenz, wo es ein paar Mal hin, her geht. Und dann am Ende stehen beide wieder und gehen in die nächsten großen Spots Naja, Aber hier hat es gereicht zum Finish. Kam ein bisschen ähm, unerwartet aus dem Nichts. Der Sieger, denke ich, geht klar, ist jetzt wahrscheinlich auch wenig überraschend. Also, mich hätte es gefreut, wenn sie sich trauen, das denn den Titel zu geben. Ich hätte das auch durchaus ein interessantes Szenario gefunden, wenn die beiden Rhodes-Brüder dann, ja, ermitteln müssen, wer ist denn jetzt der echte, der wahre, der undisputed TNT-Champion. Aber nein, so ein Unification-Match, das werden wir dann irgendwann mal bekommen zwischen Sammy und Cody. Also, ja, es wurde einfach verwaltet sozusagen. Das Match wurde vertagt zwischen Sammy und Cody. Also Sammy hatte ja eigentlich noch eine Rematch-Clause, ne? Deswegen ja. sollte das ja überhaupt stattfinden, nachdem Sammy den Titel verloren hatte, eben an Cody. Und ja, jetzt werden die Stakes eben höher sein. Beide, Cody und Sammy, werden mit jeweils einem Titel dann, irgendwann, wann auch immer, in dieses Match gehen. Und ja, wir haben zum ersten Mal einen Interim-Champion bei AEW. Das haben auch die Kommentatoren direkt zu Beginn des Matches overgebracht. Hey, das ist was Neues. Das haben wir im Wrestling. Selten, fast noch nie gesehen und bei AW auch zum allerersten Mal ist durchaus eine interessante Geschichte. Und zu dem Match selbst, ja, es war so ein bisschen die Story von dem smarten, erfahrenen Hasen Dustin gegen den deutlich schnelleren, jüngeren Sammy Guevara. Also, du hast auch gesagt, am Ende, man könnte das Finish interpretieren, als Dustin ist dann einfach die Puste ausgegangen. Ne, damit hat man ja auch schon zu Beginn des Matches gespielt. Da haben sie das ganz, ganz schön etabliert, dass Dustin einfach schlauer wresteln muss als Sammy, weil er mit der Geschwindigkeit nicht mithalten kann. Und selbst wenn Dustin dann mal zu Matchbeginn versucht hat, irgendwelche schnellen Aktionen zu bringen, wie zum Beispiel seinen snap Power Slam, dann hält sich Sammy einfach an den Seilen fest, springt schnell in La Magistrale, während Dustin noch in der perfekten Position dazu ist. Und Sammy war immer so ein Schritt schneller als Dustin zu Beginn des Matches. Das haben sie, finde ich, schön etabliert, die Match-Story. Und ansonsten fand ich es auch sehr sehr schön, dass sie zweimal gespielt haben mit dem Stilmittel eines Ten-Counts. Weil bei so einem Titelmatch, wenn keiner der Champion ist, bevor das Match beginnt, kannst du gewinnen durch Countout und dann gehört dir dieser Interim-Title. Mhm. Anders als bei einem normalen Titelmatch. ne? Wenn du beim normalen Titelmatch äh, ausgezählt wirst, kannst du damit nicht den Titel gewinnen, falls du ihn noch nicht hast. Und hier hatte halt noch keiner den Titel. Deswegen, das war clever. Das war clever, dass sie damit den Countouts gespielt haben in diesem Match. Und insgesamt hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Also, ähm, ich würde jetzt schon mal vorweggreifen und sagen, das war mein Match of the Night. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und ja, auch, auch clever war die Geschichte mit dem Double-Springboard. Das hast du angesprochen. Ne, ähm, Sammy springt diesen Double-Springboard aus dem Ring in so eine Swanton-Bomb auf den stehenden Dustin, rollt ihn wieder in den Ring und versucht dann noch mal so ein Double-Springboard in den Cody-Cutter, auch äh, nicht random, dass Sammy diese Aktion versucht hat. Und dabei wurde er dann eben gekontert, weil er dann zu oft dieselbe Aktion versucht hat. Zwischendrin hat man das auch noch eingebaut, dass Sammys Knie ein bisschen angeschlagen ist, ne? bei diesen Double Springboards. Die Kommentatoren haben dann immer ganz schön overgebracht. Ja, sein, sein Knie wackelt, er kann schon diese Springboards kaum gerade ausführen. Also da waren viele, viele Details drin in diesem Match. Und das hat nochmal mehr delivered, als ich im Vorfeld erwartet hätte. Und ich hatte schon erwartet, dass es ein sehr gutes Match werden wird.
0: Letztes Mal, als sie aufeinander trafen, bin ich jetzt hier unterwegs. AW Dynamite Ausgabe 19, 12. Februar 2020. Dustin Rhodes besiegt Sammy Guevara in 6,5 Minuten. So, und äh, jetzt mittlerweile sind wir ein gutes Stück vorangeschritten. Sammy setzt sich hier dann eben durch gegen Dustin, gibt auch die Umarmung nach dem Match. Sammy hat einen großen Anteil daran, äh, aber generell, was Dustin Rhodes hier mit 52 noch raushaut, Einfach überragend. Also wirklich der, der, der Typ dieser Show für mich tatsächlich, weil ich einfach massiven Respekt davor habe. Dem kannst, dem kannst du sagen: Ey, wir müssen nicht spontan hier reinbucken, kannst du äh, ein geiles Matchup liefern und Dustin, na klar kann ich das. Mhm. Und das macht er hier 16 Minuten. Ich habe ja bei Rampage auch erklärt, warum ich Sammy für die richtige Wahl halte, denn nach der Niederlage gegen Cody ihn jetzt noch gegen Dustin verlieren zu lassen, so spannend es wäre, Dustin gegen Cody nochmal zu sehen, ähm, das, das passt jetzt erstmal nicht. Jetzt hat man hier das Unity match mit Cody und nach dem Match eben, wie gesagt, nochmal diese herzliche Umarmung und Sammy dessen Zukunft zeichnet sich dann auch ab, denn Danny Garcia kommt dann in den Ring und die beiden haben einen guten Brawl, der allerdings keine Reaktion bekommt.
1: Ja, well, woran lag das? Lag das an Danny Garcia oder lag das daran, dass einfach das Programm von den beiden gegeneinander erst noch weiter etabliert werden muss und vielleicht noch nicht ganz over ist. Wir können ja so viel verraten. Es wurde dann auch direkt ein Titelmatch announced zwischen den beiden. Ne? Das werden wir dann Richtig. bekommen bei Dynamite. Also Sammy wird sich jetzt weiterhin quasi als der Fighting Champion zeigen. Und ja, da gab es ja dann auch direkt, als wir aus der Werbung kamen, ein Interview mit ihm backstage. Richtig, wo
0: er gesagt hat, bei diesem Titel hier ging es immer um Open Challenges. Ich lasse mir den Moment von dir nicht ruinieren, Danny Garcia. Also hier Du hast Shot und wir sehen uns dann am Mittwoch. Ich finde es ja eigentlich die Möglichkeit auch ganz geil. Wir könnten ja, wenn Cody jetzt dann in ein, zwei Wochen oder so wieder da sein sollte, könnten wir auch künftig sagen so, Cody sagt, nee, ich will jetzt auch eine Open-Challenge machen. Da gibt es als Opener eine TNT-Title-Open-Challenge, als Main-Event eine TNT-Title-Open-Challenge oh. und die versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und dann stell dir mal irgendwie, dann hast du einfach super viele kreative Möglichkeiten. Das kann so weit gehen, dass beide sagen, sie wollen sich überbieten, übertreiben so sehr, dass sie beide in derselben Nacht den Titel verlieren. Und huch, plötzlich haben ganz andere dann das Unification-Match. Also, ich muss sagen, dieses Konzept des Interim-Titels bringt hier viele spannende Möglichkeiten rein und deswegen ähm, habe ich da auch kein Problem damit.
1: Wobei, Tobi, da muss ich dich direkt desillusionieren. Also mir gefallen all deine Booking-Szenarien, die du hier gezeichnet hast. Ich glaube aber nicht, dass AEW sich traut, hier so kreativ out of the box zu booken, weil sie werden das, glaube ich, schon sehr klassisch sportlich machen, ne? im klassischen, echten, unabgesprochenen Sport da ist äh, ein Interim-Titel natürlich dann immer beendet ab dem Moment, wo der Champion wieder einsatzfähig ist. Also du hast sowas eigentlich im Sport gar nicht, dass äh, der Interim-Champion und der ursprüngliche Champion gleichzeitig ihre Titel verteidigen. Aber ich find's geil. Also ich fände es eine geile Idee, ich glaube nur leider nicht, dass sich AW das traut. Und einen Satz möchte ich noch sagen, weil du angesprochen hast, Dustin mit seinen 52 Jahren, dass der immer noch so ein Match rockt. Also das ist wirklich beachtlich, weil ich kann mich daran erinnern, wie ich den 1990 schon habe hm. wresteln sehen. Und hier ein kleiner Fun fact für euch, lieben Leute da draußen, die sich auch noch an Anfang der 90er erinnern, die Leute, die so meine Generation sind. Das Jahr 1990 ist weiter entfernt als das Jahr 2050.
0: Gott, Alex, kannst du es doch nicht zum zum Sonntag so downen. Oder die Älteren, aber <lacht> Gottes Willen. Schnell weitermachen mit dem kurzfristig angesetzten FTW-Titelmatch von Ricky Starks gegen Matt Seidel. Freue mich sehr, dass Ricky auch mal wieder in so einem Spot hier steht. Einfach aus persönlicher Sicht, weil ich ihm das gönne. Powerhouse Hobbs war auch mit da, aber Alex, wo war, wo, wo war denn... Wo, wo war nee, denn den
1: gibt's nur auf Hook. Also, wenn man den hören möchte, wie wir über Hook reden, dann, dann muss man auf Patreon gehen und sich da unsere Dynamite-Reviews an äh, Entschuldigung, unsere äh, Wie heißt Rampage. Rampage, da, diese B-Show, dieses zweitklassige Ding. Genau. Das reviewen wir dort seit neuestem, seit gestern. Nee, der Hook, der war nicht gesehen. Stattdessen kriegen wir Seidel gegen Ricky Starks. Zu Beginn, ich fand es interessant, äh, die, die, die Records von den beiden, die eingeblendet wurden, Seidel bei AW mit einem Singles-Record von 23 zu zwölf. Also in seinen Singles-Matches, da gewinnt er dann doch recht viele davon.
0: Gegen irgendwelche Enhancement-Talents bei Dark wahrscheinlich.
1: Well, aber die Bilanz haben sie sehr geschönt. Und bei Starx haben sie dann den Overall-Record eingeblendet von 37 zu 8. Fand ich äh, ganz interessante Zahlen, muss ich sagen
0: war natürlich daran interessiert, diesen Spot hier zu nutzen. Wenn er ihn denn bekommt, stand er jetzt länger nicht mehr im Ring aufgrund von Verletzung Und wenn man auf die Publikumsreaktionen achtet, dann war hier klar, na, this ain't it. Also das war leider nicht so heiß, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Es gab natürlich eine Storyline im Hintergrund, sei einer der Freunde von Dante Martin, mit dem Team Tess ja seine Problemchen hat. Aber es fühlt sich dann doch eher in das so Dynamite-Mittelteil an. Was die im Ring gemacht haben, das war mein Eindruck, war aber wirklich... Handwerklich gut geworkt. Da gab es wenig dran auszusetzen. Gerade am Ende viele coole Kontersequenzen. Einige echt enge Nearfalls dann noch für Seidel. Es gab hier mal so ein ähm, Rope-Break-Cover übrigens. Das möchte ich aber noch äh, overbringen. Was sich besser fand als andere. Weil ganz klassisch ist es ja so, hier, wenn ein Rope-Break-Cover kommen soll, dann robbt der eine sich zu den Seilen. Es wird nur das äh, Bein genommen, was zur Ring-Innenseite zeigt. Und jeder weiß, ah, der legt jetzt das Bein auf Seil. Hier... Passiert das äh, anders, denn Seidel nimmt sich das Bein von Ricky Starks und Ricky Starks muss sein Bein dann irgendwie Richtung Rope Break kämpfen, er muss das dahin wuchten, damit das irgendwie dahin kommt, weil er nicht mehr irgendwie die Kraft für einen Kickout so hat, fand ich eigentlich mal ganz cool, war mal ein bisschen anders und danach gibt es den Spear und Rochambeau von Ricky, der seinen Titel in einem, ja ich fand doch guten Match in diesen neun Minuten ähm, verteidigt, aber man muss leider auch ehrlich sagen, der Crowd war das relativ egal.
1: Das Match war definitiv gut, aber es war halt nicht over. Das war das Problem. Also ja. die Fans hat es einfach nicht groß interessiert. Ne? Da waren halt zwei gute Mechanics am Werk, zwei Wrestler, die rein vom Handwerk her genau wissen, was sie tun. Und das hatte alles Hand und Fuß und alle Aktionen und Konter. Und die ganze Psychologie von dem Match war schön und hat gestimmt. Nur war halt die Ansetzung an sich nicht over. Und äh, mei, es geht um diesen FTW-Titel. Es ist ein nicht anerkannter Titel. Wir haben es in der Dynamite-Review gesagt, als dieses Match announced wurde. Kann man schon machen, kann man jetzt schon bei Battle of the Bells auf die Karte hauen. Naja, jetzt wo ich es umgesetzt gesehen habe, ähm, das Problem war halt einfach, es hat keinen gejuckt. Also dieser Titel juckt keinen und davon abgesehen hat auch keiner, glaube ich, vermutet, dass auch nur der Hauch einer Chance besteht, dass Matt Seidel mhm. dieses Match und damit diesen Titel gewinnt. Was, was hätte er denn davon? Also ja. wie würde denn die Story davon profitieren, wenn Seidel jetzt als FTW-Champion hier rausgeht? Und ja, es gab den Background, hast du schon angesprochen, ne? Seidel, ein ehemaliger Weggefährte von dem Typen, Dante Martin, mit dem Teen Taz jetzt ein Problem hat. Das ist aber auch irgendwie so ein bisschen random. So, yo, wa warum will ich einen quasi ehemaligen Freund hauen von dem, mit dem ich aktuell ein Problem habe? Ist ein als bisschen. Zeichen. Ja, so als Zeichen, so haha, ha, guck mal, ich habe deinen Ex-Mentor weggekloppt. Gut, ja. Nach dem Match ähm, hat man ja dann interessanterweise auch Starks und Dante Martin auseinandergehalten, weil der Dante Martin, der kam ja dann noch. Und Richtig. hat sich aber mit Hobbs angelegt. Genau,
0: also nach dem Match attackieren Hobbs und Starks zusammen. Seid Lee kommt heraus, bekommt leider wirklich 0,0 Reaktion. Die Leute haben absolut keine Ahnung, wer das ist. Gibt einen fetten Larry doch ins Gesicht. Also denken sich die Leute, das müssen wir wahrscheinlich auch nicht wissen. Und dann kommt Dante Martin raus. Den kennen dann schon ein paar mehr. Kudos AEW und die äh, ja, Brawl-Sequenz mit Powers Hops Hobbs sollte folgen als, ja, Vorschau für AEW. Dynamite, das hier zeigt für mich dann auch eigentlich ganz gut, was diese Special Events sind. Gute Matches, die aber jetzt nicht maximal wichtig sind und eigentlich auch mehr oder weniger nur dazu beitragen, Dynamite aufzubauen, äh, anstatt an sich selbst ein Peak zu sein. Das vielleicht so als kleines, vorgezogenes Fazit.
1: Ja, das hast du ganz gut analysiert. Main Event!
0: Da sind wir schon. Britt Baker gegen Riho. Und hier gab es doch nochmal ein waschechtes Videopaket. So, und dann gibt es auch mal Spotlight auf den Ringrichter. Und hier wird dann gesagt, auch wenn das Match länger geht als bis zum eigentlichen Ende der Sendung, wir bleiben drauf, bis es vorbei ist. So wichtig ist das. Es gibt ob. Feuerwerk für Britt. Und ich würde behaupten, Alex, diese Frau fühlte sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch von der Reaktion her ja, wie der größte Star dieser Show an. Was auch berechtigterweise dann heißt, dass sie Folgerichtige Main-Event steht.
1: Ja, volle Zustimmung in allen Punkten. Also, Britt Baker ist over, der Charakter ist over, sie als Championess funktioniert einfach gut und ihre beiden Mädels, die Jamie Hater und Rebel, ähm, ne, die, die sind ja auch Teil von diesem Act und die sollten ja auch durchaus in diesem Match dann eine entscheidende Rolle spielen. Ha.
0: Viele Rollen sollten sie spielen. Ähm, bei Rampage holte sich Riho ja in einem Tag-Team-Match einen Pin gegen Jamie Hater, das wiederum sorgte für Dissens zwischen Hater und Baker, die eben da in einem Team waren. Britt war sauer und auch hier knisterte ist etwas. Und Rio hat es auch ein wenig mit Ablenkung von Rebound und Hater zu tun. Ein wenig ist gut. Kann sich äh, Brit zumindest erstmal jetzt nicht beschweren. Und dann meint Jamie, hier, schau mal, lass uns mal einen Tisch aufstellen. Und dann arbeiten sie zusammen, um diesen aufzubauen. Aber das bringt Rio auf den Plan, die den Tisch als Rampe benutzt für einen Dropkick gegen Jamie Hater. Mhm. Cooler Spot. Aber, also ich habe erst äh, so ein bisschen überlegt, puh, nicht, dass der Tisch dann irgendwie bricht, aber mit einem Fliegengewicht wie Rio
1: ist da eigentlich alles sauber. Ja, definitiv. Der Spot hat funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das der Jamie Hater durchaus wehgetan hat. Jetzt gar nicht mal so im Gesicht vom Dropkick, wo sie getroffen wurde, sondern der Tisch mit seiner Kante mhm. und Riho als Gewicht obendrauf ist halt dann so voll auf ihrem Knöchel gelandet. Also sie hat den, ihr, ihr ihr Bein nicht rechtzeitig unter dem Tisch rausgezogen bekommen und das sah schon ein bisschen fies aus, also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ich hatte auch schon so Spots, wo dann Gegner mit einer Leiter auf meinem Knöchel landet und du kriegst halt dann deinen Fuß nicht mehr rausgezogen und sowas kann echt mies wehtun, aber scheint ja hier ohne Verletzung vonstatten gegangen zu sein, was nicht selbstverständlich ist diese Woche bei AW mit Tischspots, aber nein, cleverer Tischspot und direkt davor hatte sie ja kurz, also Rio hatte dann kurz Britt Baker ähm, außer Gefecht gesetzt für ein paar Sekunden mit einem Dragon Suplex außerhalb vom Ring auf die Matten, also das fand ich auch nicht so ganz äh, random, das, das müssen wir schon erwähnen, das war schon auch ein heftiger Spot.
0: Es gab dann auch den erneuten Dissens von Baker und Hater, weil Britta ja jetzt schon wieder ins Hintertreffen äh, geraten ist und von der Siegerstraße gedrängt worden ist. Rio bracht ihren 619 durch, sammelt fleißig Nearfalls, will ihren Double Footstump durchbringen, doch Rebel wirft sich auf Baker, der Referee lässt das durchgehen, Jim Ross versteht die Welt nicht mehr und Reba
1: absorbiert dann quasi diese, diesen <lacht> Stomp. Ja, sie absorbiert ihn mit ihrem Arsch. Stomp ja. auf den Arsch
0: ein waschechter Arschstorm. Also Reba hilft hier, Brit, Jamie Hater dann eben die steht dann nur daneben und Brit dann durch diese kurze Interference äh, zumindest erstmal wieder oben auf von Rebel und Rebel reicht dann auch diesen schwarzen Samthandschuh für den Lockjaw. und Dragon Suplex wird sensationell mhm. in den Lockjaw-Ansatz
1: Mega bekommen. geil mit so einer 360-Grad-Drehung von Brit Baker, während sie quasi nach hinten geschleudert werden soll und zack runter in den Lockjaw. Das war geil und ja schön, dass sie den Dragon Suplex kontert. Ne, vorher kriegt sie ihn draußen ab und jetzt hier im Ring beim zweiten Mal schafft sie es, den Move zu kontern. Sehr schön.
0: Richtig. Und äh, Rio rettet sich dann im Lockjaw-Ansatz ins Seil, äh, nachdem auch dort Assist von äh, Hater und Rebel kommt. Jim Ross meint, das ist doch nicht zu fassen, dass die hier überhaupt noch am Ring stehen. Schmeißt die raus, meint er. Und Britt dachte, ich schmeiß jetzt Rios Kopf mal auf die Matte mit einem Curbstomp. Eins, zwei, Kickout. stark an ihr, voll bockstarker Nierfall, auch äh, insgesamt wie Reho die die Offensive nimmt, aber das wissen wir ja seit Tag 1, die ist da richtig stark unterwegs. Jamie Hater wirft dann Britain Gürtel in den Ring, in den Titelgürtel und Reba will den aufheben und sagt, nee, warte, ich gebe ihn dir richtig in die Hand. Und das sieht der Ref und sagt ja Reba, dafür muss ich dich jetzt aber, dafür muss ich dich rauskriegen. Du kannst zwar einen Stomp mit deinem Arsch absorbieren, aber nicht hier einen Titel in den Ring halten. So funktioniert das nicht. Und äh, das ganze sorgt für äh, ja, für, für ganz viel Tohu Wabohu. Es gibt die Crucifix Bomb von Riho. Northern Lights hinterher. Eins, zwei. Und wieder Kickout. Ich dachte ganz kurz... Aha. Bei so viel Outside-Interference besteht ja doch vielleicht eine 1%ige mhm. Chance auf den Titelwechsel, oder? Ja,
1: zu dem Zeitpunkt dachte ich, die Chance ist höher als nur 1% auf den Titelwechsel. Also auch das war ein Boxstarker Nearfall von Rio, Crucifix Bomb, Northern Light, Suplex hinterher. Das hat schon funktioniert. Also alle Nearfalls, die sie da rausgehauen haben, und da gab es einige, haben richtig gut funktioniert. Ridd
0: regelt es dann am Ende allein, Curbstomp zu einem weiteren Nearfall, dann der Lockjaw und dann muss Riho direkt austappen. Also viel Outside-Interference, viel Drama. In meinen Augen war das aber trotzdem rein wrestlerisch, auch das haben wir jetzt gerade schon angedeutet, war das trotzdem ein äh, wirklich guter Main-Event. Man versucht halt so Gutes gegen Spannung reinzubringen und das mit Hater und Baker, das deutet sich an zu eskalieren und auch wenn sie sich hier nach dem Match alle wieder umarmten, Hater wird früher oder später turn oder Brit wird turn je nachdem, und ganz ehrlich, dann kann man das vielleicht wirklich in einem Rahmen von einem Titelwechsel verpacken, damit Brit äh, einfach nicht so sehr geschwächt wird. Tatsächlich, das ist zumindest meine Beobachtung hier gewesen, sie war ja am besten im Match, wenn keiner eingegriffen hat eigentlich, mhm. dann, dann ging es ja trotzdem bei ihr ganz gut. Und irgendwie immer, wenn Eingriffe kamen, dann kam irgendwie auch äh, Ablenkung dazu, die sie aus dem Konzept gebracht haben. Äh, also steckte schon viel drin in dem Match und ich bin mal gespannt, dass sie verteidigt. Geht klar. Ähm, wer weiß, wenn wir Richtung Revolution gucken oder so, ist vielleicht wirklich dann Jamie Hater die Gegnerin. Da könnte man eine schöne Storyline erzählen, wenn man will.
1: Das könnte man definitiv machen. Und ich finde, dafür, dass man hier zwei Sidekicks am Ring hatte, hat man die gut eingegriffen. Gesetzt, nämlich nicht zu inflationär, nicht zu häufig. Also, sie haben schon viel gemacht mit Rebel und Jamie Hater, aber nicht zu viel in meinen Augen. Und die kleinen, feinen Details, die machen es halt bei dieser Dreierkonstellation aus, ne, von diesem Heel-Stable. Auch am Ende. Es gibt dann ein bisschen widerwillig die Dreier-Umarmung. Gut, Jamie Hater lässt sich auch drauf ein. Aber wenn du auf die Details achtest, sie schubst dann so ein bisschen mit ihrem Unterarm Rebel auch relativ schnell wieder weg von dieser Dreier-Umarmung. So nach dem Motto, nee, lass mich mit der Brit kuscheln. Geh weg, du störst mich nur. Und das ist schon cool. Also das ist eine schöne Story, die erzählt wird und auch im Match eine sehr sehr schöne Story, die auch toll aufgebaut wurde, jetzt in den letzten Wochen und auch durch das Hype-Package vor dem Match. Die Story, Brit hat noch nie gewonnen gegen Riho oder andersherum, immer wenn sie im Ring standen, hat Riho gewonnen. Ne, und Jim Ross bringt es dann auch over bei den sehr starken Nearfalls, Falls, wo dann mal Britt Baker einen richtig guten Nearfall hinkriegt. So von wegen, ja, Britt Baker, die muss ich doch jetzt denken, wieso schaffe ich es nicht, die zu besiegen? Ich weiß, dass ich es kann aber ich schaff's einfach nicht. Und das hat auch dazu beigetragen, dass das als TV-Match mit dem Kommentar zusammen sehr, sehr gut funktioniert hat. Nur ganz, ganz knapp bei mir in der Wertung hinter dem interim TNT championship match Also beide Matches fand ich stark, sowohl den Opener als auch den Main-Event. Ähm, ich fand nur den Openern kleinen Tacken noch mal besser. Aber ich, ich will nichts den Damen wegnehmen von ihrer Leistung. Ich fand, das war für ein Damen-Match außerordentlich gut. Und ein schöner Abschluss der Show. Tobi, wie würdest du es bewerten? War das ja dein Match of the Night oder dann doch auch das Interim TNT Championship Match?
0: Also, wenn man mich fragen würde, welches Match man bei dieser Show am ehesten gesehen haben sollte Ja, ich, also, wenn man wenn man viel Zeit hat, kann man sich Opener und Main Event angucken. Ansonsten, wenn ihr mich, fe oder wenn ihr mich festnageln würde, dann würde ich sagen, ja, guckt halt den Opener. Äh, aber trotzdem, dieser Main Event, äh, der war Main Event würdig. Das war voll in Ordnung. Ähm nicht sensationell, aber auch nicht irgendwie unterdurchschnittlich, sondern wirklich äh, ein ordentliches, gutes Titelmatch hier im Main Event und das war eben bei AEW nicht immer so, dass man bedenkenlos hat sagen können, wir können die Frauen im Main Event stellen, deswegen Britt Baker da auch absolut zu Recht over und gefeiert und das war AEW's Battle of the Belts, das erste Special. Wie, würdest du sagen, hat man es für dich etabliert und wie gehst du jetzt an diese zukünftigen TNT Specials heran, was was sagt dein Fazit zur Show?
1: Ja, es ist irgendwo zwischen einer Dynamite-Stunde und einem Pay-Per-View. Also es ist definitiv besser als eine Stunde Rampage, sage ich jetzt mal. Einfach, weil was auf dem Spiel stand. Bei Rampage kriegst du oft sehr gute Matches, aber nie drei Titelmatches am Stück. Und also deswegen, davon hat es sich doch abgehoben. So ein Special wie dieses ist ja halt eben vom Format her aber quasi identisch zu Rampage. Ne? Es ist eine TV-Stunde. Und ja, es hat sich irgendwie angefühlt wie eine sehr, sehr gute Ausgabe von Dynamite. Eine Ausgabe von Dynamite, wo es viele Titelmatches gibt, aber komprimiert auf eine Stunde. Ein bisschen wie ein Mini-Pay-Per-View. Also irgendwo so dazwischen. Das wäre, glaube ich, meine Einordnung. Würde ich tatsächlich widersprechen. Okay. Und würde sagen, das hatte nicht im
0: Ansatz den Stellenwert eines Pay-Per-Views und auch nicht eines, eines Mini-Pay-Per-Views. Ich würde es tatsächlich einfach mit einer guten bis sehr guten Ausgabe von, von Rampage vergleichen, denn ja, hier gab es drei Titelmatches, aber sind wir ehrlich, das FTW-Titelmatch zum Beispiel hat jetzt nicht so wirklich viele interessiert. Das Interims-TNT-Title-Match ging es nicht um den richtigen Titel. Das Women's-Title-Match war ja eigentlich klar, wie es ausgeht, auch wenn sie das mit der Spannung versucht haben. Und wir haben die letzte Rampage-Show ja reviewt und das hier, ganz ehrlich, als ich die Shows geschaut habe, war für mich ein ähnliches Niveau, also mir ist schon klar, hier stand ein Titel auf dem Spiel, aber wenn ich einfach danach gehe, wie habe ich mich nach den Shows gefühlt, ich habe mir bei beiden Shows gedacht, ah ja, das war eine Stunde Wrestling, das war gut ähm, und, und äh, ja, unterm Strich ist das eine ordentliche Show, die aber, wenn man es mit dem Feeling eines Pay-Per-Views vergleicht, absolut durchfällt bei mir. Daher sollte man das demnächst vermeiden, diesen Vergleich anzustellen. Lieber wirklich, also für mich liegt der Vergleich mit Rampage tatsächlich näher. Ähm, es ist eine ordentliche Secondary-Show. Nicht mehr, nicht weniger. Dynamite Aber ist doch
1: besser als eine Ausgabe von Dynamite. Also komprimierter und kompakter.
0: Ich finde tatsächlich, hiermit wird ja Dynamite aufgebaut. Also vom Stellenwert her Dynamite ist die Show, worauf das Special hier hingearbeitet hat. Also sowohl im FTW-Titelmatch als auch mit dem Interims TNT-Titelmatch. Deswegen äh, natürlich eine Stunde ist kürzer als zwei Stunden, aber eine Dynamite-Ausgabe teilweise kann bei mir mehr Big-Time-Feeling versprühen ähm, als das. Wie gesagt, wenn ihr mich fragt, welches Match müsst ihr sehen, vielleicht den Open. Und wenn ihr viel Zeit habt, wie gesagt, noch den Main-Event. Aber äh, ansonsten, ja, würde ich jetzt trotzdem sagen, das ist eine ordentliche Secondary-Show, aber ähm, ja, so können die Meinungen auseinandergehen und so könnt ihr uns natürlich jetzt auch mal eure Meinung dazu äh, in, die, in die Kommentare schreiben. Bin da sehr gespannt, was dann bei euch da hängen bleibt. So, und damit würde ich sagen, können wir den Deckel drauf machen auf diese Review. Ihr könnt auch auf www.spotfight.de eine Schulnote verteilen. Wenn ich bei Rampage eine 2- gegeben habe, dann gebe ich hier, glaube ich, auch eine 2- und... Ähm damit der Deckel drauf. By the way, auch an den Tippspielgewinner von Day One, den guten Nils, wir haben deine Nachricht nicht vergessen, die wird zu Beginn der nächsten Dynamite Review äh, feierlich verkündet und in diesem Sinne verbleibe ich mit meinen üblichen Wünschen GW, genießt Wrestling, hab noch einen schönen Sonntag und ähm, kommt gut in die neue Woche, wen es betrifft, bis Donnerstag bei Dynamite oder bis Samstag bei der Rampage Review, dann wieder auf Patreon, patreon.com slash Spotify Podcast. Alex macht den rauschmeißer. ich bin raus, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss!
1: Jawohl, Tobi, also wenn du hier Schulnoten verteilst, dann will ich auch noch eine Schulnote verteilen. Ich habe Rampage eine 3 gegeben. Im Vergleich dazu fand ich dieses Special hier besser. Deswegen kriegt es von mir eine 2 minus. Da kommen wir aus unterschiedlichen Gründen bei derselben Bewertung an. Das ist doch auch schön. Ihr schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die Show fandet. Und wenn ihr eine Show sehen wollt, die eine 1 mit Stern ist, dann geht ihr in die ARD Mediathek, denn dort gibt es seit dieser Woche brandneu die zweite Staffel von Bastards zu sehen. Das ist eine Dokumentation über deutsche Independent Wrestler. Und da bin auch unter anderem ich mit am Start. Das Ganze wurde produziert in Kooperation mit dem hessischen Rundfunk von For Real und Marco Eisenbart. Ist sehr, sehr sehenswert. Absolut highly recommended von mir. Viel Spaß damit. Ich tauche auf in der dritten Episode. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche bei AW Dynamite.